0: Jesús, enseñanos a amar a Dios. Jesús, enseñanos a sacar propósitos de este rato de oración con vos. Jesús, enseñanos también a encender el mundo con el fuego del amor de Dios. Porque si la sal se vuelve sosa, dice el Evangelio, no sirve para nada. Lo mismo si la luz se oculta, tampoco sirve para nada. El peligro de la tibieza, el peligro del aburguesamiento, el peligro de la rutina... Sin una buena dirección espiritual, sin una buena ayuda de Dios a través de los que nos quieren ayudar, a través del servicio a los demás, no se puede alcanzar nada. Por eso, si somos levadura en la familia, si somos levadura en el lugar de trabajo, podemos hacer muchas cosas más. En estos días, ha salido acá en Argentina, en Urlingham, eh, 10 personas que han muerto... ...por cocaína adulterada... ...de ahí casi 100 ingresados... ...y probablemente vaya más... ...y se generó un dilema... ...sobre... ...bueno efectivamente cómo la droga mata... ...pero siempre ha matado... ...anualmente mueren muchísimos más... ...la droga mata y destruye familias enteras... ...y es una solución... ...quizás... ...como decían también hoy... ...en estos días... De evitar no consumir esa droga que han comprado. Pero no puedes quedarte ahí. Hay que ir mucho más allá, mucho más atrás. Hay que llegar a esas larvas, como decíamos... ...sobre los mosquitos que están acá en estas zonas. Si uno no llega a esas larvas... ...no termina de superar el problema. Lo veía el otro día también en esta película de Matrix. La última. Creo que Matrix 4. Si uno no llega al final de la cosa, eh, no se soluciona. Y y si uno no pone también los medios para solucionar políticamente bien el problema de de la droga, no se cambiará. Y pasa lo mismo en la iglesia. Si uno no pone los medios para evitar el peligro de la tibieza, del aburguesamiento, de la rutina, uno no va a crecer más. Uno dejará que la sal se vuelva sosa... Uno dejará que se apague el fuego interior de nuestra alma. Y el Señor sabe que también espera mucho de nosotros. Quiere que nos acerquemos a Él. Quiere que llevemos ese fuego a los demás. Y que también nos demos cuenta de que si uno no hace examen, si uno no detecta eh, la dirección hacia donde va, o el predominio de nuestras acciones, de nuestro actuar, de nuestra forma de de vivir, si no reavivamos las brasas con el amor a la Virgen, no cambiaremos más. Ahora en este rato de oración queremos Señor Jesús darnos cuenta de cómo también la la redención pasa por ese estar unidos a vos. Pasa por ese no dejarnos engañar por el pecado que va lastimando. Si uno no ve el mal que hay también en el mundo, si uno no se da cuenta de que el pecado no nos lleva a la felicidad, que quizá hoy te da una alegría como la droga que puede ser, pero que no consigue darte la felicidad eterna. Por eso con vos Señor, con los demás, queremos también vivir esa alegría de estar con, tu, con vos, esa alegría de darnos, como decíamos en la otra meditación, Esa obediencia a Dios o esa confianza en Dios, en su bondad. Fíjate, todos los descendientes de Adán y Eva, con excepción de la Virgen María, hemos sido concebidos con el pecado original. Y como consecuencia de ese pecado, el hombre arrastra una naturaleza herida. Se une ese corazón grande, pero también con esas tendencias mezquinas. Y no somos pesimistas, somos realistas los cristianos. Y es más, somos los más optimistas también de los demás, porque sabemos la fuerza de la gracia, porque sabemos lo que es la misericordia de Dios, pero no somos ingenuos. No sabemos pecadores, no sabemos conscientes también de la necesidad de la oración. Te pido que encomiar también un libro que si Dios quiere escribiremos este año con un grupo de sacerdotes sobre cómo ayudar a rezar. ¿Cómo rezar hoy? No mañana, sino hoy. ¿Cómo estoy hablando con Dios? Fíjate, porque si el justo cae siete veces, siete veces se tiene que levantar, dice el libro de los proverbios. Y si ya el libro de los proverbios dice eso, todos tenemos que rezar mucho más. El obstáculo es ese. No querer hablar con Dios, no querer escuchar a Dios, como te decía en la otra meditación. Y no podemos comprender bien la horrible realidad, la maldad del pecado, si no vemos a Dios detrás. Como decía hoy una persona, estábamos hablando sobre bueno, Villegas, acá en estas tierras de Trenkelauken, que fue como el fundador de Trenkelauken, que en torno a la laguna de Trenkelauken, los caballos de Villegas iban a tomar agua, porque me decía una persona, había muchos malos y la miro a la persona esta y le digo ¿te referís a los malones? sí, sí, eso me dice padre bueno eh, los malones de indios que había en estas zonas que impedían también el crecimiento y el desarrollo de estas tierras aunque después también se supieron ubicar y acompañar y se lo facilitó también muchos terrenos pero destruían también y atacaban, eh, primero porque querían defender su tierra, obviamente, pero eh, llevaban a situaciones deshumanizantes, digamos. Y esta persona me decía, no, había muchos malos, no, había muchos malones, malones de indios que aprovechaban para atacar a la gente, a las familias, a las mujeres, a los hombres de estas tierras. Bueno, el pecado también es mucha maldad, es mucho malón y no podemos comprender bien esa realidad del pecado porque solo desde el lado de Dios sabemos lo que significa ofenderlo. Nos tiene que ayudar a nosotros también eh, sabernos conscientes de lo que Dios espera de cada uno y el mal que hace el pecado desde la mirada de Dios es mucho más grande el que murió en la cruz por nosotros, el que se hizo un malhechoro, un malo, si querés, un malón, eh, pero lo hizo por amor. Y ese es el precio que Dios quiere pagar. Lo hace por tus pecados, por los míos. Y como es infinitamente bueno, como es infinitamente justo, como es un Padre lleno de misericordia, nos hace ver también cómo Él... Necesita ayudarnos a a salir de ese pecado, que ese es el único mal. Ese es el único motivo por el cual tenemos que tener vergüenza. Vergüenza solo para pecar, le decía la madre de San José María. ¿Cómo estamos nosotros también viviendo ese momento que Dios nos pide? Estoy leyendo ahora en estos días un libro llamado Un Hecho Inesperado. Que es el comienzo del Opus Dei, la sección femenina del Opus Dei. Inesperado, porque la verdad es que San José María no se lo esperaba. Y Dios le hizo ver aquel 14 de febrero de 1930, que también el Opus Dei estaba hecho para mujeres. Ese camino a recorrer también tendría un momento especial entre las mujeres. Y no era fácil lo que Dios le pedía pero también le fue enviando algunas vocaciones y en un cierto momento después de la guerra civil española reunió a todas las mujeres que estaban ahí y salvo una, Lola fisac y alguna que otra más todavía no quiero espolear el libro les dijo, miren, es que este no es el camino para, que tiene Dios pensado para ustedes y a veces nos, nos pasa que nos dicen las cosas y no entendemos es que este no es tu camino, o o no es por acá, o esto no te hace bien. Y a veces no le hacemos caso. Un hecho inesperado significa que Dios supo meterse en la vida de San José María y mostrarle el Opus Dei también todo lo que significaba para la mujer. En España la verdad que la mujer no tenía ningún derecho, no tenía ninguna posibilidad de crecer. Y el cristiano de hoy tiene mucho para hacer. ¿Cómo luchamos también contra el pecado? Hay pecados mortales y pecados veniales, lo sabemos muy bien. Todos son ofensas a Dios, algunos más graves, pero ninguno es indiferente. El pecado grave causa esa muerte del alma, destruye la vía sobrenatural, hace al hombre merecedor del infierno, y el pecado leve impide ese crecimiento de la vida espiritual, Le hace más difícil la santidad, en tibia, en fría, el trato con Dios. Imposibilita ese rezar hoy, como te decía antes. Bueno, ¿queremos vivir nosotros de cara a lo que Dios espera de cada uno? ¿Cómo nos hacemos cargo también de cómo vos y yo pondremos los medios para luchar con mucha esperanza? Quiero... Darme cuenta de que el pecado es lo que único que tengo que tenerle miedo. O alejarme de él. O no dialogar con el pecado. No hay pecados de poca importancia, decía San José María. No, no pasa nada. No, sí que pasa. Y los pecados veniales son como esas raposas o esos pequeños mosquitos, jejenes. Que si sumás, te, te comen casi, digamos. no Estos días que yo te hablaba de los mosquitos, pero te diría que son peores los jejenes. Yo estoy extrañando los mosquitos de Santa Fe. La verdad que ya volveré a Santa Fe y y no lo repetiré mucho, pero acá se extrañan esos mosquitos, porque los jejenes son peores, acá en medio del campo, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con ese... Bueno, no pasa nada, es un jejen. Y no, la verdad que... Eh, Lastima mucho. Decía una persona que la atacaron los jejenes y tenía todo el brazo hinchado, pero por eso mismo. Porque no se había puesto repelente o lo que sea. Reaccionamos. Buscamos evitarlo. Nos hacemos cargo de que también el, el demonio sigue tentando. Y no tienta a los que ya les pertenecen, decía el beato Álvaro, sino que tienta a los que son fieles al Señor decía el otro día una persona, ser fiel es ser agradecidos. Y ser fiel es contagiar ese amor de Dios. Ser fiel es darnos cuenta de cómo Dios también eh, quiere que agradezcamos. Si vos te das cuenta de tu vocación, decíamos antes, puede haber tentaciones, sí, van a haber tentaciones. Y no es pecado si se rechazan. No es pecado si luchamos por ganar el cielo. Si luchamos también por vencer. Aprovechando las tentaciones para vencer y merecer y crecer en la virtud. Es como vamos luchando también como quería San José María. Sabiendo que hay un destino eterno. El pecado, decía él, esa aversión a Dios y conversión a las criaturas... Como decían también los buenos maestros, comienza a insinuarse en el alma justamente por un interés o por una tendencia desordenada a gozar de los bienes terrenos, a embeberse en las ambiciones de aquí abajo, hasta olvidarse de Dios y del fin para el cual hemos sido creados. ¿Para qué estamos acá en la tierra? Fíjate que cada ser humano tiene muy experimentado en el alma que también esa tensión espiritual entre el pecado y la gracia entre las pasiones y las virtudes, entre el deseo de amar a Dios y el atractivo de las cosas mundanas. Pero comprendemos también que por experiencia propia, si uno quiere luchar, tiene que poner los medios. Si uno no no buscará luchar, claro, el demonio va a seguir insistiendo. La Virgen venció y de hecho aplastó la cabeza de la serpiente. Pero existe en nuestra vida también el peligro de la tibieza el otro día uno que se metieron a andar a, a caballo por el medio de una lagunita. Y tenía que levantar las piernas para no mojarse. Y claro, la cantidad de mosquitos que aparecieron en el medio de la laguna era bestial. Digo, ¿qué hacían ahí metidos en el medio de la laguna con tantos mosquitos dando vuelta. Es de loco, es como ir a buscar al malo. Es como ir a buscar la, la misma trampa donde está... Eh, el cebo. Un perro que falleció por eso, por morder una eh, naranja envenenada que habían puesto para eh, sacar a una, unos peludos que estaban destruyendo la, un terreno. Entonces, bueno, un perro fue, vio la naranja y se la comió y bueno, chao. Lamentablemente, este... Falleció el perro, pero podría haber fallecido cualquier otro. Y la verdad es que también si uno se deja buscar por esa misma eh, mala medicina, es tremendo. Señor, ¿queremos salir de ese miedo a, a la tentación? ¿Queremos también eh, darnos cuenta de, de que Dios necesita de nosotros para salir adelante en medio de las tentaciones? El camino de la tibieza es muy sencillo, es plano, muy suave, pero siempre va hacia abajo. Y no ser pecado grave no significa que no sea falta de amor de Dios. Por eso en tu vida espiritual, en tu trato con Dios, hace falta darte cuenta de todo lo que Dios espera de cada uno. ¿Cuánto más puedo yo seguir cumpliendo y mintiendo? ¿No? A veces decía San José María ese cumplimiento. Yo cumplo, muy bien, pero miento. Y la tibieza es enemiga de la perseverancia. decía o también muy, San José, muy, muy bien San José María, quiero decir, de que los tibios tienen el corazón de barro, de carne miserable. Los tibios son eso, polvo. Dan asco. Son... Eh, personas que se van alejando del Señor y que se acercan de ese calor al corazón de Jesús. Por eso, como dice la Escritura, conozco tus palabras y que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, porque eres tibio y no eres caliente ni frío. Estoy para vomitarte de mi boca. Estamos llamados, como te decía, a ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo queremos encender el mundo si no tenemos ese fuego del amor de Dios? ¿Cómo queremos ser sal si nos volvemos sosos, sin sabor? Si dejo entrar la tibieza, el aburguesamiento, la rutina. Lo dice San José María también, quizá éramos ciegos o sordos, soliciados... O edíamos a muerto y la palabra del Señor nos ha levantado de nuestra postración. Damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Estamos convencidos de que podríamos volver a hacer lo mismo. Procuramos descubrir que no vuelva a ocurrir, eh, que no vuelva a suceder, podríamos decir, ese hecho... In- inesperado, o mejor dicho esperado porque no reaccionamos vivo con alegría sabiendo que siempre es Dios el que me da esa alegría y que me ayuda a vivir como hijo de Dios procurando transmitirla a los demás porque yo doy ejemplo fíjate Jesús cuando el centurión le pide ayuda para su hijo Jesús le dice mira yo iré y lo curaré y el centurión le dice señor yo no soy digno de que entres en mi casa más de una palabra tuya y serás salvo le pedimos a Dios milagros así somos audaces como ese centurión de Cafarnaúm que pide con una fe viva pedís con esa fe para tu familia para tus hijos para tus amigos Sos consciente de la grandeza también de la oración, como te decía antes. Si yo dejo caer en la tibieza mi alma, viviré esa miopía, viviré ese oscurecimiento. Viviré también esa penosa vida de cálculos. Esto hay que cumplir o no hay que cumplir. Eh, Prefiero la comodidad, prefiero quedarme en esta vida más tranquila. O prefiero quedarme en este sitio donde no nadie se da cuenta. Mirá, el tibio deja entrar la rutina, la precipitación, la falta de mortificación, la falta de amor a Dios, el hacer las cosas mal. Abandona el examen, el tibio. Bien, porque lo deja de hacer. O quizás lo mismo porque lo hace de modo rutinario, de modo superficial y nadie se da cuenta, no pasa nada. Señor, no dejemos que se torne borrosa la imagen de Jesús en nuestra vida. Porque empiezo a, a tener comuniones frías, una oración dispersa, como te decía antes. O pensás que lo más difícil no es lo bueno. O que lo placentero siempre es malo, entonces no me sirve. O dialogás con la tentación, o te dejás llevar por la tristeza. Porque no puedes hacer algunas cosas que te gustarían hacer, o probar, como la droga, como te decía antes. Estemos vigilantes. Queremos prevenirla, y por eso también hay que estar vigilantes. Porque si queremos rechazarla... Hay que estar atentos. A mí no me va a pasar nada, no. Hay que estar atentos. Y si usamos los medios, como el amor a la Virgen, como la oración de petición, como el aprovechamiento del tiempo, o la meditación de la pasión del Señor, o el cumplimiento de las normas de piedad, o la charla fraterna de la dirección espiritual, podremos salir adelante si estamos vigilantes y enamorados de Dios y de la Virgen. Mirá, contra la divisa tenemos la piedad, que es clave, esa entrega a la voluntad de Dios, como también han hecho los santos, y de ahí sacaremos la energía para emprender esa pelea. Si no nos agarramos de esa piedad, de esa entrega, de esa confianza en Dios, o esa generosidad en la mortificación, o ese buen examen, yendo a lo profundo, no cambiaremos nada. Si no vamos a la raíz, será muy difícil. Otros medios, otros remedios son, la, obviamente, la confesión contrita y sincera. O esa humildad para aceptar nuestros defectos. Cuenta Víctor Frankl. Y una anécdota de ese libro, El hombre en busca del sentido. Que mientras iban a trompicones, en medio de la nieve. Kilómetros y kilómetros, resbalándose en el hielo y cayéndose iban diciendo los que estaban ahí entre pocas palabras pero cada uno pensaba en su mujer en su esposa de vez en cuando levantaban la vista al cielo y entre las estrellas ese albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse en esa franja de nubes, eh, pensaban en su mujer. Y decían que la como que la veían, ¿no? Y de eso se aferraban. Y una vez eh, contaba él que la oyó contestarle, y que la veía sonriente, la veía franca, cordial, y real o no, su mirada era la más luminosa de ese sol, digamos, ¿no? Desde ese amanecer. Bueno, nosotros tenemos esa mirada luminosa. Vemos con esa confianza el mundo donde estamos. Sabemos que la salvación del hombre pasa también por ese amor, por esa entrega tuya y mía. Confiemos en nuestra madre. Confiemos también en cómo cada uno puede seguir mejorando. Puede seguir buscando ser esa buena sal esa buena luz, dándole sentido a su vida, limpiando quizás eh, eso que no va, sacando aquel, eh, bueno, enfriamiento. Y para eso te pedimos ayuda, Señor, para revivar las brasas de nuestro amor al Señor, volver a confiar en vos, volver a ponernos en tus manos. Y como hemos dicho en este rato de oración, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Creo que me puedes escuchar. Creo que querés también difundir en medio del mundo ese mensaje de salvación que ha traído tu Hijo a la Tierra. Y la salvación de la que habla la Divina Revelación es eso, liberación del mal, liberación del pecado. Por eso, Señor, te pedimos ayuda, porque no queremos quedarnos en el primer paso... Sino que queremos ser muy optimistas. Queremos confiar también en vos y en todo lo que vas a hacer por cada uno de nosotros. Y si somos conscientes también de esta grandeza, de esa fuerza tuya, nos daremos cuenta de que también el que lucha, vence. Que hay obstáculos, hay malones, hay malotes, hay malos, sí, hay tentaciones. Y que no son compatibles con la santidad. Y que hay que evitarlas porque nos llevan al pecado. ¿Por eso queremos comprender bien la realidad del pecado? Bueno, miremosla desde la visión de Dios. Esa asquerosidad que también significa para Dios. De ese hacernos la idea de cómo Dios también quiere redimirnos, quiere llevarnos hacia su voluntad, hacia su amor, pero espera mucho de vos, de que levantes el corazón de verdad. Vamos terminando, decía San Juan Crisóstomo, unas palabras muy bonitas, que dicen, cierto que a muchos les parece espantoso el infierno, pero yo no dejaré de gritar continuamente que ofender a Dios es más grave y espantoso que el mismo infierno. Y es que el pecado es el único mal. Queremos vivir cara a vos, Señor. Por eso, el infierno, como decía San Juan Crisóstomo, es ese ofender a Dios, ese lastimar a Dios, ese no obedecer a Dios. Me hago cargo de esa gran realidad que es el pecado, no dejando que entre ese pecado mortal o venial en mi vida, también a través de la confesión frecuente, que es la que me va a ayudar a crecer en contrición. ¿Para qué confesarse tantas veces? Me decía una vez una persona, Bueno, es que queremos amar a Dios. Y si uno deja entrar en nosotros esa huella del pecado, o esa sombra del pecado, esa gravedad del pecado, nos lastimamos a nosotros mismos. Me acuerdo una vez que fui a poner unas inyecciones, porque había tenido eh, una dobladura del tobillo... Como estoy de vuelta, tengo que ir de vuelta, me parece. Con unas sesiones de kinesiología. Esta vez iba a poner unas inyecciones para bajar la inflación. Eh, la inflamación, quiero decir, no es la inflación, sino la inflación. Y de repente sale la enfermera y me llama por mi apellido, en voz alta, fuerte, y con las dos jeringas en la mano. ¿no? Y la verdad es que me asustó un poquito. Ver eh, la, la enfermera, no, no me asustó la enfermera, pero sí me asustaron las inyecciones. Y es que si uno no sabe buscar los medios, si uno no se da cuenta de que va por ahí, no va a cambiar más. Por eso cuidemos la oración, cuidemos la confesión, por eso cuidemos también la dirección espiritual, por eso busquemos buenos directores espirituales. Seamos agradecidos con Dios porque el que es, fiel, es fiel el que es agradecido, me decía un cura el otro día. Es fuente y bien estimulada por el diablo, decía San José María, y ahora sí terminamos. Esa presión que todo hombre padece para alejarle de esa consideración del destino eterno. No nos olvidemos que el pecado comienza a insinuarse en el alma justamente por un interés o por una tendencia desordenada a gozar de los bienes terrenos, a embeberse en las ambiciones de aquí abajo hasta olvidarse de Dios y del fin para el que hemos sido creados. Y como hemos sido creados para la salvación, como hemos sido creados para la santidad, le pedimos también ayuda a la Virgen, Santa María, Madre Nuestra, que también sepamos ser sal de la tierra y luz del mundo, que llevemos esa alegría del amor de Jesucristo.